3: Amigos, amigas, muy pero muy buenas tardes, les damos la bienvenida a Cara Oseca, esta producción de la Agencia Internacional de Noticias Sputnik hasta las 18, como siempre, como cada día a o vivo en Radio Concepto, como siempre hoy en una jornada cargada de información, análisis de la realidad eh, internacional y nacional también, vamos a estar hablando sobre la eh, economía, sobre la Visita también de referentes internacionales que han estado pasando a lo largo y ancho de todo América. Latina, como cada día, mi nombre es Juan Leman, los acompañamos en concepto en el Regreso a Casa y como siempre, hoy quizás con gargantas tomadas, pero no tomadas por intereses sectoriales, por fines espurios sino tomadas literalmente por estas gripes que sobrevuelan a este invierno que azota nuestras pobrecillas voces y la tengo como siempre a Patricia Lee Enganchada, ¿cómo andas Patri? Buenas tardes
1: Hola Juan, ¿cómo estás?
3: Todo bien. Hoy estaremos hablando sobre distintos temas que surgan la agenda informativa. En primer lugar, entiendo, hablaremos sobre economía inscripta en un contexto internacional bastante álgido, ¿correcto?
1: Así es. Hablaremos de la reunión que hay en el Yao, Yao con todos los empresarios, el círculo rojo los que mandan en este país, en medio de los ruidos políticos que se producen en el gobierno, en la oposición, la subida del dólar y la des el descontento social con la CGT anunciando que hay una descomposición social.
3: Claro, por supuesto, hemos visto renuncias en las últimas horas. Ya nos meteremos ahí dentro de las internas que recrudecen al oficialismo y a la oposición. También nos meteremos sobre eh, para hablar acerca de la economía, pero esta vez con una voz que la verdad es que nos debíamos, que es la del sector empresarial. ¿Qué pasa desde la dirigencia económica del país? Nos hemos metido, como ustedes saben, como cada tarde, eh, hablando con sindicalistas, hablando con referentes sociales, tratando el tema del aumento de los alimentos, del aumento de los precios, del textil también, que como mencionamos repuntó muy fuerte hacia marzo. Y ahora en este caso hablaremos sobre, bueno, qué pasa desde el punto de vista del eh, capital, qué pasa con las empresas eh, argentinas y su posicionamiento en un clima también de efervescencia en, en, en los mercados en algún aspecto y sobre todo ante la posibilidad de alternativas eh, ortodoxas con respecto a la economía en manos de Javier Miley y su propuesta, por ejemplo, de dolarizarla. Ya nos meteremos de eso y también nos meteremos en el tema internacional, ¿correcto, Patrick? Sí, hablaremos de la visita
1: del canciller ruso a América Latina, Sergei Lavrov, que ya pasó por Brasil, por Venezuela
3: y se dirige a Cuba y a Nicaragua. Y también nos meteremos luego... En los barrios populares, cómo se vive la crisis económica que atravesamos hace un par de años, que ahora, por supuesto, se plasma en la inflación, en el aumento eh, generalizado de los precios y cada vez con mayor profundidad. Recordamos, desde noviembre registramos una inflación que va creciendo mes a mes, hasta ahora a superar el 100% en los últimos 12 meses, entre marzo 2022 y marzo 2023. Ya nos meteremos de eso, Patri, pero antes vamos a escuchar un comentario tuyo acerca de esto que hablábamos al principio, del dólar que pasa en el Yao Yao. ¿Te parece bien? Muy bien. Arrancamos nuestro programa. Cara o seca de Sputnik en Concepto FM 95.5
1: el dólar paralelo rompió la barrera de los 400 pesos la semana pasada y esta semana llegaba casi a 426 para luego bajar un poco. Este salto se da en medio de la incertidumbre política con las grietas que surgen en el gobierno y los cruces en la oposición. En medio de esta escalada del dólar paralelo renunció Antonio Aracre, el asesor de Alberto Fernández, después de que se corrió el rumor de que quería reemplazar ni más ni menos que al ministro de Economía Sergio Massa. Pero el dato del aumento del dólar en medio de estos rumores políticos que dañan el ambiente eh, sigue al de la devaluación, que como sabemos en marzo fue del 7.7%. Así, la inflación acumulada es del 21.7% en lo que va del año y de 104.3% en los últimos 12 meses. De cualquier manera, es una pelea entre el gato y el ratón porque el dólar sigue corriendo detrás de la inflación y por eso posiblemente la gente salga a comprar dólares porque teme un panorama mucho peor. Según algunos economistas, si el dólar hubiera seguido el mismo ritmo de aumento del índice de precios al consumidor desde 2020 hasta hoy, el dólar paralelo debería estar en 741 pesos. Recordemos que el dólar oficial está en alrededor de 220 pesos. El problema es que las reservas del Banco Central, según calculan en algunos economistas, llegarían solo a 2.000 millones de dólares netos. O sea, hay un problema porque la gente está pidiendo cada vez más dólares, porque todo lo que alguien consigue y que le sobra va a comprar algunos billetes verdes, y esos billetes verdes no existen en las arcas del Banco Central. El gobierno le echó la culpa de esta nueva escalada de evaluatoria a la oposición, por supuesto. El jefe de gabinete, Agustín Rossi, dijo que la perspectiva de evaluatoria toma vigencia a partir de los discursos opositores. Se agarran la cabeza cuando ven una inflación de 7.7%, pero la propuesta que tienen es resolver la inflación con más inflación porque plantean un escenario de una devaluación brusca y eso es más inflación y más pobreza en Argentina, dijo en declaraciones a una radio local. Mientras que el dólar sigue su espiral alcista, corriendo a ver si alcanza la inflación, el fantasma de la dolarización corre por la derecha a los políticos y a los empresarios argentinos. Estos días, en el foro, de empresarios reunidos en el hotel Yao Yao de la ciudad de Bariloche eh, donde se reúne lo que se conoce como el círculo rojo es decir, los 150 empresarios más importantes del país participaron todos los candidatos presidenciales de la oposición por supuesto estuvo el candidato libertario Javier Milei intentando convencer a los empresarios de su propuesta de dolarización de la economía en esta reunión importantísima se presentaron todos los políticos de la oposición, menos los del gobierno. Por el hotel pasaron Horacio Rodríguez Larreta, el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, su opositora en la campaña dentro de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, otra candidata que se postula, pero no se sabe si se presenta, que es María Eugenia Vidal, y por supuesto Javier Milei. Desde ya, que el plan que más interesaba escuchar a los empresarios era el Remirey, que propone dolarizar la economía, bajar el gasto público en hasta 13 puntos del PBI, cerrar el Banco Central e instaurar el libre mercado. Los empresarios lo escucharon atentos, entre curiosos y desconfiados, es decir, no es un plan que cause euforia tampoco. Pero a pesar de que los empresarios lo escuchan con atención y con curiosidad, mi ley ha logrado captar la atención de un número significativo de la población. Por eso el candidato afirmó que si llega al gobierno y no encuentra apoyo para avanzar en estas medidas, llamará a una consulta popular. Según una encuesta reciente presentada por un... Eh, por Poliarquía, que es un instituto muy importante, un estudio muy importante dirigido por Alejandro Caterberg, si votaran los menores de 30 años, solamente mi ley entraría en la segunda vuelta. Y si solo votaran los varones de menos de 30 años, mi ley ganaría en la primera vuelta. Y por cada votante de mi ley de clase alta, según Caterberg hay de 10 a 15 de las clases más bajas y sobre todo crece entre los votantes del Frente de Todos. Es decir que está mostrando que hay una enorme incertidumbre y un enorme descontento en la política argentina, especialmente en los sectores más rezagados de la población. Esto mientras que la política sigue sumando incertidumbres. La crisis en el oficialismo, la, inc la incertidumbre completa de quién puede llegar a ser el candidato del Frente de Todos, y la lucha a, a dientes adentelladas que hay dentro de Juntos por el Cambio en la oposición, agregan todos los condimentos para que la sociedad esté cada vez más inquieta. Algunas de las cosas que les dijo Milei a los empresarios, por ejemplo, fue que la casta de la que él habla todo el tiempo no son solo los políticos, sino también los empresarios, prebendarios y los banqueros que viven de hacer negocios con el Estado. Dijo ley que para terminar con todos los pesos que hay en la calle y los bonos y los títulos del Banco Central se necesitan como 35 mil millones de dólares. Pero bueno, el problema es que no se sabe de dónde van a salir. También apareció Horacio Rodríguez Larreta, quien hizo lo posible para diferenciarse de Patricia Bullrich. Yo estoy para liderar un cambio real y duradero y no para bra bravo inconducentes. Eso que quede para el reality show, le Y habló también de que la madre de todas las batallas es bajar el déficit fiscal, bajar el gasto público, recortar, cerrar, despedir y también privatizar. Pero bueno, la otra cosa notoria del de Yao Yao fue los que no estuvieron. El presidente Alberto Fernández, en medio de esta crisis en su gobierno, no fue. Tampoco estuvo Guado de Ver, el ministro del Interior, que había sido invitado, y Sergio Massa, el ministro de Economía. En ese marco, mientras que todo esto sucedía en el sur y en la Casa Rosada, una huelga de transporte paralizó distintos sectores de la Ciudad de Buenos Aires. Los subterráneos, los trabajadores de los subterráneos, hicieron paros escalonados, volviendo locos a los que trataban de dirigirse de un lugar a otro de la ciudad y hubo marchas piqueteras en, en el centro también, congestionando todo el tráfico. La informalidad laboral, los salarios que no alcanzan, la pobreza entre los jóvenes, sumada a las grietas por arriba, la inflación, el aumento del dólar, empiezan a traer inquietud y crear movimientos entre la gente y entre los trabajadores que empiezan a salir a la calle a protestar.
2: Blanco o negro, sí o no, a
3: favor o en contra. Sputnik para la pelota para reflexionar. 14 minutos, pasaron de las 5 de la tarde, seguimos en vivo en cara o seca por concepto. Y vamos a hablar un poco de, de economía. Como decía Patricia, fue pues un día álgido en los mercados con la suba del dólar blue, del dólar paralelo hasta los 423 pesos, su récord nominal histórico, el valor más alto registrado eh, en lo que va al menos de, de este gobierno y en la historia. También, obviamente, si uno. Posa sobre este número, la inflación acumulada podría estar incluso más arriba si uno compara con el dólar blue que eh, en cuanto figuraba en eh, abril del 2022. Bueno, no ha acompañado a la inflación, todavía está un poco por debajo del valor real de aquel momento y sin embargo eh, llama la atención, es contundente. Lo mismo se registra en los dólares financieros, en el contado con liqui y en el dólar MEP que también rozan los 420, 430 pesos mientras el dólar oficial se ubica en los 224 tenemos una brecha cambiaria de casi el 100% y un banco central que sigue vendiendo dólares, sigue vendiendo reservas. Obviamente esto es fundamental para, para la economía porque es la capacidad del Estado de eh, terciar eh, dentro de la coyuntura de la microeconomía, que nosotros lo sabemos, vamos al supermercado cada día, la inflación del 7% en marzo se notó, en abril está la posibilidad de que sea incluso superior, pero vamos a hablar ahora con un empresario importante eh, de la industria para conocer su visión en torno a esto, en torno a los dichos de los principales referentes políticos y sus propuestas de cara a las elecciones presidenciales de octubre. Estamos en comunicación con Gustavo Weiss, presidente de la Cámara Argentina de la Construcción. Gustavo, buenas tardes. Te saluda, Juan Lehmann. ¿Cómo estás?
2: Hola Juan, ¿cómo estás? Buenas
3: tardes. Muchas gracias por atendernos. Lo primero que quiero preguntarte es cómo lees la situación macroeconómica, al menos desde tu punto de vista de la empresa y sobre todo desde la Cámara Argentina de la, de la Construcción. ¿Qué lectura haces de los indicadores que se dieron a conocer en la última semana?
2: A ver, nosotros estamos pasando en lo que es obra pública por un momento complejo. Eh, hay atrasos en los pagos desde hace ya algunos meses. Eh, la verdad que hay este, combinado con la, con la inflación con el momento de insumos está complicando seriamente la marcha de, de muchas obras, así que eh, desde nuestro punto de vista y eh, nuestra relación con el Estado con preocupación y obviamente en términos generales vemos desajustes importantes de la macro, creo que no soy este, novedoso con este comentario así que estamos este, preocupados de lo que está pasando
3: mm. Quiero preguntarte en el clima de, de recesión que se percibe, que así lo, lo sienten ustedes en sus indicadores, cuando uno ve las propuestas que se deslizan, en los foros más eh, prestigiosos, sobre todo de, del establishment, podríamos decir, del círculo rojo, eh, vemos que todo tiende hacia o una reforma laboral o una receta más ortodoxa, mientras que por otro lado el gobierno de, del frente de todos continúa con estas medidas que vos mencionabas recién. Quiero preguntarte qué opinión te merecen las propuestas que se han deslizado en las últimas horas, puntualmente la de Javier Milei de dolarizar la economía. Eh, ¿Qué pensás al respecto?
2: Yo entiendo que dolarizar la economía no es posible, entiendo que lo, el consenso mayoritario de los economistas es que para hacer eso hay que tener una disponibilidad muy importante de dólares en el central, que no está, sé sí, porque lo he escuchado a Miguel, que y dice que eso no es importante. Eh, yo entiendo que no es posible, pero en todo caso es un tema muy técnico que habría que preguntarle a... ...a los economistas que piensan... ...desde el punto de vista conceptual... ...yo no estoy de acuerdo con lo realizar. ...hemos tenido una experiencia... En, ...en la década del 90... ...que al principio es muy importante... ...baja mucha inflación ...después se complican seriamente... Eh, ...los problemas y es que no atacamos... ...la madre de todas las batallas que es el déficit fiscal... ...y me parece que lo central... ...en discutir el déficit fiscal... Eh, primero antes de pensar en soluciones mágicas que, que, que no van a servir en el largo plazo.
3: Mm. Hablando sobre estas eh, soluciones, justamente eh, ayer eh, en, en el diálogo con Alejandro Lerner, el periodista de Radio 10, Horacio Rodríguez Larreta, otro de los precandidatos presidenciales, opinó sobre una posible reforma laboral y reforma sobre todo en la legislación de los juicios laborales. ¿Qué, ¿Qué pensás al respecto? ¿Qué opinión te merece?
2: Eh, nosotros opinamos que hay que analizar este, con mucha seriedad la inserción fundamentalmente de los jóvenes en el mercado laboral. Sabemos que Argentina hace mucho tiempo que no genera empleo formal privado, el empleo formal que se ha generado del el Estado, por un lado, y el segundo, el empleo informal. Eh, tenemos que pensar... Eh, qué hacer para, para que los jóvenes eh, y los que están en el empleo informal puedan pasar a la formalidad. Eh, Argentina está viviendo un drama eh, gigantesco en ese sentido y hay que sentarse a pensar qué se hace. Eh, yo sé que la palabra reforma es una palabra eh, en Argentina que debería estar prohibida porque no se puede plantear eh, ninguna cosa que signifique reforma. Pero dicho esto y sacado la palabra del diccionario, tenemos que pensar qué se hace con las leyes laborales para fomentar el empleo, repito, de la gente que está eh, con empleos irregulares o de la gente joven que eh, recién inicia su camino a cobrar.
3: Pero avanzar en este sentido no supondría una mayor incertidumbre. Eh, te lo digo como, como, como joven, yo tengo 25 años y la mayoría... De, de mis amigos, o están en, en una relación de dependencia encubierta, están facturando, están en negro, y una reforma laboral que quite más derechos aún para aquellos que pueden conseguir un empleo en blanco no, suela, no suena tan atractiva, al menos desde el punto de vista de los empleados. ¿Qué se responde ante esa incertidumbre? Porque, por lo que vemos en el discurso público, al menos desde la oposición hay un consenso tácito sobre que hay que avanzar en, en línea con una reforma laboral.
2: Pero la pregunta no es esa, la pregunta primero... Eh, los derechos adquiridos son derechos adquiridos, cualquier reforma laboral que se haga eh, de ahora en adelante, es decir, el, el que tiene 25 años de, de empleo en una empresa eh, se regirá por el, por el régimen actual, el día que se modifique la ley eh, habrá una nueva, eh, nuevas condiciones que se aplicarán en al atleto por un lado. Por otro lado, el planteo que hay que hacer no es un mundo ideal, sino un mundo real. Entonces, la pregunta es, ¿es preferible tener un sistema que no genera empleo, por lo mejor que sea para el empleado, o es preferible tener un sistema que por ahí este, tiene algunas diferencias respecto a la seguridad del empleado, pero que este, hace que este, se genere el empleo, eh, empleo en blanco y la gente que... Que trabaja tenga este, acceso a una jubilación, acceso a un este, a una obra social, eh, en fin, que tenga otras condiciones de trabajo que no las tiene, esa es la
3: pregunta. En, en línea con esa pregunta, eh, te consulto puntualmente cuál cuáles crees que son los impedimentos para que no crezcan la cantidad de puestos de trabajo eh, bien remunerados y sobre todo en, en blanco que vos identificabas, porque si vemos los salarios... En este momento tenemos el segundo salario más bajo en dólares en América Latina, en realidad que se revirtió en los últimos nueve años y en 2015 teníamos el, el más alto. ¿Cuál es el problema? Porque pareciera ser que los salarios están en un nivel eh, tan bajo que encima la, la, un trabajador que trabaja ocho horas y cobra el sueldo mínimo estando en blanco no cubre la canasta básica para su hogar. ¿Esto nos muestra un indicador acerca de cuál puede ser la línea de acción para corregir la situación?
2: No, porque respecto a ese tema, este, si el, el empleo en blanco, efectivamente los sueldos son muy bajos, y muchos están abajo de la línea de pobreza, mucho más abajo están el empleo irregular, este, digamos, el empleo en negro, que eh, ganan muchísimo menos, esto por un lado. Pero, pero por otro lado, eh, lo que estamos hablando no es un problema de nivel salarial, de nivel salarial, eh, que sea que los salarios sean altos o bajos, depende de la economía. Si la economía es floreciente los salarios aumentan. Si la economía no lo es, en este, el caso actual, los salarios no aumentan, no importa que sean blanco eh, o negro. Eh, en realidad, esto va por otro carril. Respecto a tu pregunta concreta, el grueso de los empleos en Argentina, que en todo el mundo, eh, lo dan las pymes. Eh, las grandes empresas, obviamente, toman empleo 100 en blanco, no pueden hacerlo de otra forma. Eh, las que em emplean gente en negro son las pymes. ¿Qué son las pymes? Y bueno, eh, una ferretería en un barrio que tiene tres personas, una boutique en otro barrio que tiene cinco, eh, el almacén de la esquina que trabaja entre tres personas, eso es el empleo en negro. Esas pymes no toman gente en blanco porque no pueden pagar, no pueden pagar las cargas sociales, no pueden pagar todos los impuestos al salario y porque si no tienen que cerrar. Y por otro lado, este, tienen graves problemas de, de juicios eh, laborales que les complican seriamente la marcha de sus empresas. Y ahí es donde está el corazón del problema. No hay que pensar en, en Ford o en, o en General Motors, hay que pensar en las pymes para entender el problema laboral argentino.
3: En este sentido, vos recién mencionabas el, el, el rol sobre todo de las de las pequeñas empresas, como, como vemos, es, es a todas luces evidente que, que se ha deteriorado la, la situación en la salida de, de la pandemia sobre todo. Quiero preguntarte, pedirte un comentario sobre la gestión de Sergio Massa, que ha eh, absorbido el Ministerio de Desarrollo eh, Productivo bajo, bajo su ala, obviamente como, como Ministro de, de Economía. ¿Qué opinión te merecen estos ocho meses desde su asunción tras la salida de Usmano?
2: Yo creo que Sergio evitó que Argentina entrara en un colapso gigantesco eh, post Guzmán, eh, Me parece que logró efectivamente evitar una catástrofe eh, y a partir de ahí está haciendo lo que puede con este, variables macroeconómicas muy complejas. Es decir, Sergio eh, tomó una economía este, muy mal herida, eh, y está tratando de hacer lo posible dentro de un contexto general obviamente, además, este, se deterioró fuertemente por la sequía. Entonces, eh, yo creo que está haciendo, repito, todo lo posible para estabilizar todas las variables, eh, pero el contexto
3: este, que, que, que está manejando es francamente difícil. ¿Y esta dificultad que identificás en el, en el contexto, la causa principal que atribuís es la es la sequía, no, no, no la agencia del Frente de Todos a cargo de, del manejo de la macro?
2: No, no, es un conjunto de cosas, es un conjunto de cosas. Eh, la política económica de un país, además de lo técnico, eh, además de si hay dólares o si no hay dólares, además de, de si hay financiamiento, si hay fondo o no hay fondo, depende también mucho del fuerte contexto político. Claramente la interna del Frente de todo no ayuda, no ayuda para nada a una situación económica compleja independientemente de la interna parte de todos, hay datos objetivos de la economía, como el que mencionamos, que el contexto externo de la falta de dólares, la alta inflación, en sí hay hay este, motivos económicos este, concretos que hacen mucho más compleja la situación.
3: En las últimas horas se había deslizado la, hubo rumores, o habrás enterado, de hecho culminaron con la renuncia de Antonio Aracre como jefe de asesores de Alberto Fernández, sobre una potencial salida de masa del, del ministerio. Quiero preguntarte sobre estas tensiones que vemos en el mercado cambiario, que vemos, por ejemplo, hoy cuando no hubo movimientos en el, en el dólar agro, es decir, en la liquidación de los sectores agroexportadores que buscarían aprovechar este dólar diferencial de 300 pesos que ha ofrecido el gobierno por un plazo determinado. ¿Crees que existen presiones devaluatorias de en este momento en el país? ¿Cómo, ¿Qué opinas de eso?
2: No, yo lo que opino es que cada vez que hay incertidumbre, lo primero que hacen los mercados, lo primero que hacen los operadores es frenar todo. Eh, nadie opera en un país en el medio de una incertidumbre importante. Entonces, si hay una incertidumbre, hay un contexto donde hay una versión de devaluación, lo primero que hace la mayoría de la gente es no hago nada, paro, me tranquilizo. Entonces no liquido eh, eh, los que tienen que liquidar, compro todo lo que pueda comprar, lo que tiene que importar, esto es inherente a cada uno, yo que conozco absolutamente lo que quiere decir un golpe de mercado, lo que sí este, señalo es que cuando hay incertidumbre los mercados se paralizan, acá y en todo el mundo, ¿no? un problema argentino, y creo que estos rumores este, han hecho este, justamente lo que estamos diciendo, que el mercado, no sé si se paralice, pero por lo menos se tranquilice mucho.
3: En función de las elecciones que, que llegan ahora, te pregunto primero una lectura general sobre este mandato del de Frente de Todos. Vos mencionaste las dificultades económicas internacionales y e, e, e nacionales que debió enfrentar la gestión, pero de cara a los comicios presidenciales de octubre, ¿qué opinión te merece en contraste, por ejemplo, con el de Macri? Eh,
2: no, no entiendo bien la pregunta. ¿Qué pero...
3: opinión te merece la, la gestión económica del Frente de Todos, eh, si podés compararla con la de Macri?
2: Bueno, la gestión económica, yo digo, objetivamente no ha sido buena. No me imagino quién, eh, tanto del frente de todo como de la oposición, puede decir que la economía está andando bien. Después estarán las explicaciones de por qué no anda bien, que es otro otro tema, pero digo, creo que calificar la gestión económica como positiva, eh, con niveles de inflación como los que tenemos, con, con un problema vinculado al centro externo, bueno, etcétera, etcétera, me parece que, yo diría, debe haber unanimidad que no es buena, ¿no? Mm. Como contexto de todos los años, me refiero a hablando puntualmente de la gestión de Sergio.
3: Mm. Y si vemos de, al otro lado de, del río, del espectro político, eh, por ejemplo, podemos ver las declaraciones de Macri, que si bien no es candidato, ha deslizado que él está a favor de sem semidinamitar todo. ¿Qué opinión te merecen las, las propuestas de los principales referentes de la oposición candidateables? Hablamos antes de mi ley. Te pregunto por Burrich y, y Larreta. ¿Crees que esta, este acercamiento que están mostrando hacia, hacia el sector empresarial puede ser beneficioso?
2: No, yo lo que creo que hay que modificar muchas cosas en, en Argentina para este, tratar de solucionar los graves problemas que hay. La inflación hay que bajarla, esto que no hay ningún lugar de duda, el déficit fiscal... Hay que terminarlo, hay que acotarlo, Argentina no tiene financiamiento para el déficit fiscal, este, hay que tratar de unificar el sector externo. En fin, hay infinidad de tareas por hacer, los candidatos tienen propuestas, habrá que ver cuando las concreten, porque la, lo que uno escucha realmente son definiciones importantes en discursos, hay que ver las propuestas concretas para después poder opinar seriamente.
3: Eh, por ejemplo, si partimos de, de la base de que Burrich propuso eh, liberar el CEPO, lo mismo que e que ir un plan más tendiente hacia el shock que hacia el gradualismo, eh, en base a las experiencias que, que has vivido como, como empresario, ¿crees que puede ser beneficioso para la economía en general?
2: Lo que yo creo que hay que to eh, tomar todos los, los temas, no se puede hablar de un tema sin, sin hablar de, de, del programa económico completo. Hablar de, de liberar el CEPO solamente... ¿Será posible o no en función de un plan económico completo y, y redondo que, que habrá que ver cuál es? Yo la verdad que no lo conozco, por lo tanto no, no quiero opinar sobre medidas aisladas. Este
3: Gustavo, te agradezco mucho por, este, por estos minutos que en Caro Seca fuiste muy amable.
2: Un placer, hasta luego.
3: Gustavo Weiss, presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, acá en Caro
2: La vuelta al mundo en la vuelta a casa.
3: La Vuelta al Mundo en la Vuelta a Casa es el lema de este programa cuando pasaron 34 minutos de las 5 de la tarde. Y seguimos en vivo, Patri, Sí, hoy
1: vamos a hablar sobre la visita de Sergei Lavrov, el canciller ruso, que continúa su gira por América Latina. La gira empezó este lunes en Brasil, donde se reunió con su par brasileño, siguió a Venezuela, en donde se reunió en el Palacio de Miraflores con el presidente Nicolás Maduro, y llegó hoy a Nicaragua para terminar en Cuba. Esta visita es muy importante en vista de la situación mundial, del conflicto en Ucrania y del cerco que se quiere hacer contra Rusia. Eh, por eso eh, seguimos con particular atención lo que ha hecho la VROB en América Latina en estos días y sus declaraciones. Por ejemplo, en Venezuela se pronunció claramente en contra de las sanciones económicas que Estados Unidos ha impuesto a Caracas, y que se empezaron a aliviar un poco el año pasado cuando Washington permitió a la petrolera Chevron comenzar a comerciar petróleo con la venezolana PDVSA. El canciller ruso reiteró que Moscú apoya a Venezuela y abogó porque sea solamente el gobierno venezolano quien decida cómo administrar su riqueza. Eh, por su parte, el canciller venezolano Iván Gil destacó que hay 300 acuerdos entre Venezuela y Rusia y anunció que ambos países trabajan en reforzar esa cooperación conjunta. Estamos con Sebastián Schultz, sociólogo y profesor de la Universidad de La Plata, para analizar cómo ve esta visita de la broma a la región. Sebastián, eh, Patricia Lee, desde Caro Seca, un gusto saludarte.
4: Hola, Patricia, ¿cómo estás? Un gusto siempre hablar con vos.
1: Bueno, eh, Sebastián, queremos una opinión tuya de, de este viaje en el medio de la presión enorme que viene ejerciendo Estados Unidos sobre los gobiernos latinoamericanos contra lo que llaman las amenazas de China y Rusia. ¿Cómo lo ves?
4: Bueno, creo que tiene que ver con esta, esta estrategia de los Estados Unidos y de, de la OTAN, primero de, de forzar esta situación en Ucrania, digamos, a partir de, de, de forzar el ingreso del país a la OTAN, que, que tenía como objetivo, entre otras cosas, eh, desandar todo el camino que venía haciendo Rusia de, de construcción de alianzas para un orden internacional multipolar. Creo que eh, la, 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 la estrategia de los Estados Unidos no solo era golpear eh, sobre la economía rusa, sino golpear sobre la, la legitimidad de Rusia eh, en el Occidente principalmente, pero en el, en el orden en el sistema internacional en particular y en la totalidad de los actores. Eh, pero eh, después de ya de un tiempo de haber cerrado ese conflicto, creo que... Rusia no, no, no solo ha visto, no, no ha visto afectada estructuralmente su economía, eh, en parte por el apoyo que ha tenido Rusia de aliados históricos como la India eh, e incluso China, sino que ahora eh, Rusia está buscando, junto también en cierto con China y con la India, reconstruir el sistema de alianzas que permita la profundización de un orden internacional multicolar, creo que China está haciendo su parte, digamos, en las reuniones con Brasil, con Irán, con Arabia Saudita. Eh, lo propio ha hecho con Macron y con Lula. Eh, y ahora es el turno de Rusia, que, que considera que esta visita de la droga a América Latina tiene la intención de reconstruir un poco las relaciones de Rusia con la región y de, bueno, viendo eh, hay de una decisión de, de varios países de la región de ser parte de la construcción de esta multipolaridad, eh, de vivir de, de una estrategia conjunta con Rusia.
1: Bueno, ahí es muy importante la posición de Brasil, ¿no? Porque realmente es eh, por fuera de... Venezuela, eh, Nicaragua y Cuba, es el país más importante de la región y el país que le dio una entrada a Lavrov al continente, ¿no? ¿Cómo ves tú esa ubicación de Lula en ese momento también después de su retorno de China?
4: Bueno, eh, como vos decís, a ver, eh, la, la, la alianza que ha construido Rusia con Venezuela y con Nicaragua es una alianza estructural, digamos, hay un firme alineamiento porque, a ver, eh, Nicaragua y Venezuela son dos países que han sufrido en carne propia. La ingeniería y las intervenciones de los Estados Unidos. Ahora bien, Brasil eh, tiene otro peso en la región, digamos, tiene otro peso económico, tiene otro peso político y otro peso histórico. Eh, y de alguna manera a Brasil le corresponde el rol de eh, mediador y, de incluso, de garante de la construcción de posibilidades de la multipolaridad desde América Latina. Eh, y Lula, un Lula que asumió. Que asumió el gobierno muy condicionado, muy condicionado por la fuerza que sostuvo el nacionalismo, pero también por parte de ese sistema de gobierno mucho más prohibido en los Estados Unidos, Lula eh, no ha perdido tiempo, ha tomado una iniciativa y ha tomado la decisión histórica de eh, hacer lo que tiene que hacer, que es viajar a Estados Unidos, fundar su Biden, pero inmediatamente después ir a China, legitimar el plan de paz eh, y ponerse a disposición del plan de, de paz propuesto por China, proponerse como mediador inmediatamente después invitar a, a Labrón a visitar el país. Creo que Brasil está jugando un juego central porque eh, Brasil eh, digamos, eh, se, se para en ese sentido intentando ser un mediador de diálogos, digamos. Obviamente, marcando lo que tiene que marcar, como Luis Lula, que es el gran responsable de la guerra en Ucrania y los Estados Unidos, y la condición para que cese el conflicto en Ucrania es que Estados Unidos deje de polonear la guerra y de vender armas al país y a su vez, bueno, de volver a reconstruir la relación de la región con, con Rusia, digamos, que es
1: estratégico. Bueno, pero esto ha caído muy mal en Europa, los dirigentes europeos han, han dicho que eh, la visita de Lula y las propuestas de Lula no son bien vistas, lo mismo que en Estados Unidos, como ya dijeron ayer algunos altos representantes. O sea, ¿qué viabilidad hay de que Lula pueda proponer este plan alternativo?
4: Bueno, es que en realidad, eh, a ver, es, no, no es una propuesta del propio Lula, sino que Lula se suma a una estrategia que ya viene siendo caminada por, por China, por la India, eh, por la propia Rusia, incluso por Turquía. Eh, hay una estrategia de ir saltando eh, la estrategia norteamericana y dejándola sin marca en de acción para seguir proponiando la guerra. Una estrategia a la que Europa inmediatamente se plegó, es decir, Europa se plegó a la estrategia de la Trump, y la estrategia de Estados Unidos pero Europa empieza a eh, sufrir un carne propia los efecto de la guerra a partir de la crisis energética, la crisis económica. Bueno, vemos las manifestaciones que ha habido en Alemania y ahora recientemente en Francia, y creo que la visita de Macron a China, donde Macron reconoce la importancia del plan de paz propuesto por China, incluso Macron llega a decir que es importante avanzar hacia una desdolarización de la economía global creo que podría estar indicando, si bien es muy pronto para decirlo, esto podría ser una, una manifestación de un cambio de percepción de algunos dirigentes europeos. digamos. También salió la noticia de una posible reactivación del acuerdo general de inversiones entre la Unión Europea y China, algo que si bien tiene, eh, tiene digamos, muchos factores al interior de la Unión, es algo que empieza a volver a discutirse, y creo que así, eh, digamos, en estas últimas semanas tuvimos muchas reuniones y muchas decisiones de, de gran peso, creo que eh, la, la visita de Macron a América Latina, la visita de Macron a, a China, el acuerdo entre China, Arabia Saudita e Irán, entre otros hechos que se han dado en estos días, creo que podrían indicar que íbamos hacia un nuevo momento geopolítico.
1: Y la posibilidad de que el grupo BRICS tome cada vez más fuerza y se plantee una moneda alternativa al dólar, ¿es factible también? como una solución para nuestros países latinoamericanos?
4: Bueno, eh, es que lo, lo que está claro, y esto lo, de que los que venimos estudiando la geopolítica es algo que está claro durante mucho tiempo, es que la primacía norteamericana, la hegemonía, la primacía de la hegemonía norteamericana tiene dos grandes temas. Eh, primero, el aparato militar norteamericano, eh, a partir de la cantidad de recursos que tienen a, a, la, a, la, a la modernización militar, a la y de su de bases militares, pero por otro lado, la primacía del dólar como moneda de referencia construida en los acuerdos de Bretton Woods en la Segunda Guerra Mundial y sobre todo legitimada en los 70 cuando el dólar empieza a de estar anclado en el oro y empieza a de estar anclado en el poderío militar. Entonces, son dos caras de la misma moneda en última instancia porque esa primacía militar no puede suceder si no es a partir del libre uso del dólar que, que tiene Estados Unidos. Entonces, los países emergentes en desarrollo están viendo que eh, esta, para desandar el orden internacional unipolar es necesario y es fundamental construir un sistema monetario y financiero alternativo al dólar. Y en ese marco, en los últimos meses y en las últimas semanas, en cada reunión de alto nivel que se ha habido, ha eh, aparecido la idea de avanzar hacia una desnularización de la economía global. Lo planteó Lula en la reunión del Mercosur, se planteó en los acuerdos de cooperación entre China e Irán y China y Arabia Saudita. Eh, también es algo que Rusia ya viene impulsando con China y con la India eh, lo planteó Macron eh, en su reunión en China eh, y es algo que vuelve a salir en la reunión de Lula en China digamos en cada instancia eh, es algo que se plantea, lo dijo el propio Ladrón que ¿sí? en la cumbre de agosto en Sudáfrica del BRICS eh, se iba a plantear la discusión eh, pero es algo que no va a ser de un momento para el otro, tampoco para el BRICS desconveniente desandar eh, digamos eh, rápidamente el sistema dólar, sino que es algo que tiene que ser progresivo eh, y es algo que va a llevar su tiempo, seguramente va a llevar sus discusiones, pero hay un consenso en avanzar en ese sentido. A ver, eh, es claro, ya desde hace años el dinamismo económico global dejó de estar en Estados Unidos, dejó de estar en el norte global y pasó a estar en el sur global, pasó a estar en el sur emergente. Que el dinamismo económico está en el sur emergente es lógico que el esquema monetario eh, que, que tenga
1: el futuro de la humanidad pero tenga un monetario multipolar en donde los países emergentes tengan mucho más peso eh, Sebastián eh, Estados Unidos ha convertido el dólar en un arma en contra de los países, por ejemplo las sanciones contra Venezuela que son brutales y que han provocado esta dura crisis económica que vive el país quedándose con los recursos de Venezuela, quedándose con Cipco la petrolera, la refinería. Más importante de PDVSA eh, Las sanciones contra eh, Cuba Que ya llevan 63 años Las sanciones contra eh, Nicaragua Las sanciones contra Irán Las sanciones contra Rusia Y las sanciones contra China Convierten el dólar en un arma Que le quita poder ¿Cómo puedes ver tú Que pueden hacer los países latinoamericanos Y los países que están siendo Sancionados por Estados Unidos Para presentar un frente único que dé una batalla en contra de todas estas eh, terribles medidas que lesionan las economías?
4: Bueno, es que cuando eh, nosotros vemos una agudización de la crisis de la hegemonía norteamericana, es decir, una crisis en la capacidad de Estados Unidos de ejercer su capacidad de liderazgo y de conducción global, eh, ¿por qué vemos un crecimiento cada vez más fuerte del peso de las potencias emergentes? Eh, Emergen con cada vez que aparecen con cada vez más felicidad esta política de sanciones económicas. una política completamente unilateral que Estados Unidos realiza institucionalmente, que tanto impacto tiene sobre las economías y los pueblos de, del resto del mundo. Lo que vos decías que, como Estados Unidos se ha quedado con el precio así en, en Venezuela, y las sanciones que llevaba adelante contra Rusia, contra Irán, Lula lo decía la otra vez en su visita en su por China, de no podía venderle carne de cerdo a Irán, Debido a la política de sanciones eh, eh, per... norteamericanas, digamos, en ese marco, eh, estos países empiezan a, a plantear la posibilidad de escapar al, al dólar. En principio, por lo pronto, una primera medida es el comercio en monedas nacionales. Eh, porque ese comercio en monedas nacionales también le permite validar el sistema SWIFT, un sistema que también eh, fue montado por los Estados Unidos como una forma de controlar las transacciones globales por el mundo y del mundo global, digamos eh, ahora bien, eh, eso de por sí solo no alcanza, sino que yo creo que hoy el planteo es mucho más profundo es ir hacia un sistema monetario alternativo, creo que ahí eh, hay una discusión muy grande al interior del Fondo Monetario Internacional por ampliar los derechos excepción de Egipto incorporando a otras monedas y dándole mayor representación a, a otras monedas, pero está cada vez más claro que vamos a un sistema monetario distinto, digamos, es, es claro porque la política de sanciones norteamericanas eh, que tanto daño le, le hace al resto del mundo se está convirtiendo eh, en una, un problema para los propios Estados Unidos porque es una muestra de su incapacidad de conducir. Eh, creo que esto ya no es reversible, no tiene vuelta atrás. Creo que, que ha perdido completa legitimidad y vamos hacia, hacia otro tema, que seguramente se va a discutir en la cumbre del Brexit.
1: Sebastián Schultz, profesor y sociólogo de la Universidad de La Plata, muchas gracias por estar en Cara Oseca.
4: Bueno, gracias a vos por el llamado, Patricia, un gusto hablar con vos.
1: Hasta luego.
2: En la vida hay que elegir. Cara o seca.
3: en vivo en cara o seca a 10 minutos de las 6 de la tarde, ya se viene órbita, ya se viene toda la continuidad de la agenda informativa de concepto, pero ahora Patricia, si te parece, vamos a ir a los barrios populares, la contracara de lo que hablábamos recién con Waze, el presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, así nos dio la mirada empresarial acerca de la situación económica, queremos ir ahora a los barrios populares, para eso tenemos en línea a Eduardo de la Serna, sacerdote, miembro del grupo de curas en opción por los pobres. Eduardo, muchas gracias por atendernos. Acá Juan Leman y Patricia Ari, te saludamos.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo andan?
3: Todo bien. Quiero preguntarte, bueno, ¿cómo lees la, la situación en los barrios en base a tu experiencia? Sabemos que los curas en opción por los pobres son un grupo de mucha presencia en los barrios populares y que cuentan con, la, con el testimonio de primera mano por la cercanía de qué es lo que pasa en aquellos sectores más potergados.
0: Mira, hacer un análisis de cómo están las cosas me resultaría un poco complicado porque no suelo decir malas palabras en público.
3: Ok, no, si buscamos sinónimos, ¿sería difícil, complicado? Eh, ¿Hay resignación? ¿Qué, yo, ¿Qué es lo que se respira?
0: Sería sumamente complicado porque eh, es evidente que la situación no es una situación este fructífera, este, digamos, fruto del azar, no es una situación fruto de, este, de fruto de, de por ejemplo, no es fruto de la sequía. A ver, acá, de todo caso, la sequía es la sequía mental de quienes tienen la responsabilidad de ejercer políticas en favor del pueblo. No sé si fui claro.
3: Sí, fuiste fuiste bastante claro, te, te, te noto bastante fusivo con respecto a, a la gestión del, del gobierno que si, si, si comparamos esta foto de 2023 a tres años y medio de la asunción de Alberto Fernández, recordamos que él prometió en la, en la campaña empezar por los últimos para llegar a, a todos. ¿Vos crees que ha cumplido con esta promesa? ¿Qué lectura haces?
0: Bueno, dos cositas. Primero, eh, este, Alberto Prometer parece que es una especie de carisma que tiene, lo hace todo el tiempo, la cuestión es si cumple. Y además tampoco termino de entender lo que decís de gobierno. No veo que sea un gobierno. Hay un desgobierno donde hay este, un desconcierto absoluto y no tienen ni idea para dónde este, apuntar este, las políticas que quieren ser o que debieran ser en favor de la gente.
3: Si nos centramos ahora, es, es contundente lo que estás diciendo, Eduardo, dio como 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 grupo como integrante del grupo de, de curas en, en opción por los pobres, te, te, te escucho muy... Muy categórico. ¿Estás resignado con respecto a los datos de inflación que estamos conociendo? Porque yo te digo, del lado del gobierno lo que es es, bueno, nos tocó una pandemia que no había sucedido así en el último siglo, eh, si recordamos la, la gripe española como antecedente. Eh, nos tocó la, la guerra en Europa, que cambió el precio de todos los alimentos, el precio de la energía. Eh, tocó también la sequía más álgida de los últimos 100 años. Eh, ¿Estos factores no sirven de atenuantes a la hora de evaluar el desempeño del oficialismo?
0: A ver, eh, lo de la pesada herencia lo escuché en otra parte, no me puedo acordar a dónde fue. Este, a ver, este, a, a un gobierno se lo elige para que gobierne, no para que dé excusas. Y este, digamos, si, si uno lo ve este, gobernando, las dificultades las entendemos todos. Si nadie pretende, es decir, no estamos acá en una especie de cámara séptica donde todo es aséptico, no hay nada, no hay... No, está claro, estamos en una situación compleja, hay, hay momentos complejos, hay, este, si, eh, digamos, hay como decís vos, hay una... Este, hay una eh, por ejemplo, hay una este, pandemia que nos eh, perjudica a todos, está, estamos totalmente de acuerdo, y es interesante pensar, por ejemplo, eh, a, ocurre la pandemia y todo el mundo estaba muy feliz y contento cómo estaba gestionando el gobierno la pandemia hasta que apareció una foto, una foto que sale del mismo riñón del presidente, porque no es una foto que nació este, eh, nació del riñón del presidente. Y esa foto que sale del riñón del presidente este, tumbó muchas expectativas y muchas puestas de confianza. Y después de eso, entonces, el presidente termina sacando al jefe de asesores y pone otro jefe de asesores y también lo tiene que sacar y pone otro jefe de asesores y lo tiene que sacar a ver, si uno mete la pata una vez, es la cosa más natural del mundo, todos metemos la pata una, dos y tres veces. Cuando la pata se mete demasiadas veces y todas para el mismo lado y nunca teniendo en cuenta a la gente, yo ya creo que es otra cosa.
3: Eduardo, quiero, quiero ir a, a seguir hablando de la, de, la, de la gestión del gobierno, pero antes me interesa meterme en la, en la realidad de los de los barrios del día a día. Si uno habla con, con referentes barriales de distintas zonas de, del país, no solamente del conurbano bonaerense como es tu caso, entiendo que estás en Bernal, ¿correcto? En Quilmes.
0: Sí, sí, en verdad.
3: Eh, Bueno, en, en ese marco has visto, en, los, en las zonas donde trabajás y donde tenés contacto con el resto de sacerdotes, eh, el flagelo del crecimiento del narcotráfico, por ejemplo, del consumo eh, de drogas en jóvenes, el, el aumento del precio de los alimentos. ¿Cuáles son lo, la, aquellas, aquellos problemas que más aquejan a los sectores más, más postergados y que son más vulnerables ante este crecimiento de la inflación y de la crisis?
0: A ver, todo crece este, y, y es este, razonable que se intente enfrentar este, frente a frente al crecimiento de, de cualquier cosa que sea un obstáculo vale para también vale para la inseguridad vale también para este, la deserción escolar vale también para el aumento de gente que va o que intenta venir porque a veces no hay forma de dar solución a todo a los comedores eh, eh, la desocupación o, la, o el sueldo que no alcanza son, estamos rodeados de una serie de situaciones que son este, verdaderamente eh, preocupantes. La cuestión está, me parece, saber por dónde vamos a empezar a buscar soluciones. Por ejemplo, les pongo un solo ejemplo, pero que me parece que sirve. Si uno tiene un problema X, problemas de tránsito, para ponerte un ejemplo, problemas de droga, para ponerte otro ejemplo, problemas de, de, de violencia, para ponerte otro ejemplo. Cualquier problema es razonable que la persona que está afectada directamente eh, salga este, diciendo cosas desde la calentura, y lo cual es razonable. Yo no voy a pretender que una persona a la cual eh, le acaban de matar eh, un hijo en un he hecho de lo que se suele llamar inseguridad, eh, reaccione eh, con una este, respuesta mesurada, una respuesta pensada, reflexionada, etcétera. El gobierno no puede actuar por calenturas, ningún gobierno puede actuar por calenturas. Lo que tiene que hacer es buscar las personas más idóneas al respecto, y buscar entre las personas más idóneas Ver qué soluciones hay Qué soluciones hubo, cómo se hizo en otros lados qué, fa, qué, qué fracasó Qué dio a buenos resultados Etcétera, etcétera, etcétera Pero si vos tenés, por ejemplo, que aparece Don Bukele Mostrando al mundo entero La cantidad de presos en las cárceles Sobre todo es como si fuera Algo que tuviera que ver con Nuestras realidades, a ver, la, el fenómeno De las maras, no es un fenómeno Que se da en otros países, algo en el trío centroamericano gestado por el rechazo de la migración en Estados Unidos. ¿No? La, la famosa salvatrucha viene de Salvador, otro este de, bien claro. Entonces, si, si don Bukele nos muestra eso, y después tenés acá que un jefe de seguridad, ministro de seguridad, dice, eso es música para mis oídos, tenemos un problema. Tenemos un problema, porque en otros lados, le contestó, con mucha sabiduría, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, él bajó también los índices, los, mismos, los índices, pero con escuelas y universidades. Mm. Entonces, me parece que este, reaccionar en base a la calentura, reaccionar en base al marketing, al flash político, al flash mediático, etcétera, me parece que eso es empobrecedor y no ayuda a que la gente vea que se están haciendo cosas. Porque si están haciendo cosas y nos equivocamos, si están haciendo cosas y otros nos ganan. A ver, yo cuando voy a la cancha, si mi equipo pierde me da bronca. Pero si mi equipo pierde y se rinde, me da mucha más bronca que si yo veo que hasta el último minuto, por lo menos, transpira la camiseta.
3: Eduardo, eh, recién vos hablaste de la, de la pesada herencia, en obvia alusión al gobierno de de Macri. Ahora, si, si nos fijamos en este año electoral que se avecina y en las candidaturas y el discurso que se esgrime a uno y otro lado del espectro político, y de hecho también está creciendo una tercera posición en manos de, de Milei ¿tenés esperanza con algún candidato? ¿Hay alguien que despierte en vos alguna expectativa favorable para los próximos cuatro años, dado este, esta evaluación que haces del Frente de Todos?
0: Yo creo que hay que seguir este, este, esperando, viendo cómo se van resolviendo las cosas, que todavía no hay candidatos, ni siquiera en, en los sectores opositores. El único que hasta ahora se presenta como candidato de su propia de su propio partido, pero busca ya hacer alianzas, es ley. A ver, ley es para mí, a ver, es el colmo, es decir, de, de, a ver, prefiero votarlo a Rodríguez Larreta antes de votarlo a ley y, pues, y votar a Rodríguez Larreta sería como martillarme los dedos. Entonces, me parece que hay una cuestión elemental, es decir, está claro que hay eh, mejores candidatos, peores candidatos Obviamente de acuerdo a la mirada de cada quien. Yo personalmente creo que este, podríamos tener un poco más de esperanza, pero el Poder Judicial no nos deja.
3: Eduardo, te agradezco mucho por estos minutos en, en cara o seca. Es contundente la, la definición que das sobre este panorama, así que te agradezco mucho por haber estado acá en el programa.
0: Por favor, un, un abrazo y saludos a toda la audiencia. Y que se cuiden, porque la pandemia no se fue del todo. Me refiero a la neoliberal, ¿no?
3: Eduardo de la Serna, miembro del Grupo de Curas en Opción por los Pobres. Patricia, contundentes de definiciones de un sacerdote que, recordamos, había mostrado cierto, cierto respaldo al principio del gobierno al, al oficialismo del Frente de Todos, ¿no? Así es, así es. No hay mucho descontento. Hay mucho descontento, lo estaremos tratando en los próximos programas. Pero se nos fue este, porque ya llegan los colegas de Órbita para informarnos sobre toda la realidad regional. Así que nos encontramos mañana, ¿te parece bien? Perfecto. Nos Un en... saludo para todos los oyentes. Un saludo para todos, también para Celeste Vázquez, nuestra operadora, Augusto Macías en la producción. Patricia Lee eh, mañana ya estará con nosotros aquí de nuevo en el estudio. Mi nombre es Juan Leman, nos encontramos mañana a las 5 de la tarde. Chau.